0: Bienvenidos a este audio, yo soy Michelle, originaria de San Simón de Guerrero, México y estás escuchando La Ruta hacia el Pasado Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo en el momento que estés escuchando esto. Soy un estudiante de la EPO número 108. Y esta es mi historia de por qué he comenzado un podcast o un programa de audio. Pues mira, te cuento. A mis 17 años, a lo largo de mi educación escolar... He llevado la materia de historia. El gran objetivo de esta asignatura ha sido poder reconstruir el pasado y comprender el presente. De una manera sintética, la historia nos sirve para conocer al pasado e interpretar al presente. Me he decidido de abrir esta nueva ventana de comunicación contigo. Me encantaría que este contenido sea de mucho valor y que lo puedas consumir donde tú quieras. El objetivo principal de este podcast es que estés nutrido e informado sobre cómo ha sido la religión durante la colonia en México hasta la actualidad. Así es que bienvenidos a la ruta hacia el pasado. Te invito a que sigas escuchando este podcast que está lleno de muchas sorpresas. Com, un servicio en línea que permite la visualización de material digitalizado como libros, documentos, revistas, periódicos y otros medios impresos de forma realista y personalizable busca en ISU la revista Space te recomendamos las páginas 12 y 13 donde encontrarás información relevante acerca de los clubes nocturnos en México Sabías que México es el país de la vida nocturna, ya que cuenta con 31.161 bares, cantinas y negocios relacionados con la vida nocturna. Las noches también tienen su encanto en todas las regiones de México. Discotecas, bares y restaurantes están dispuestos a satisfacer a quienes disfrutan de la vida nocturna y la música en general. En esta plataforma encontrarás publicaciones de diversas partes del mundo y con una gran variedad de contenidos. Visita ya la revista Space en isu.com Comenzamos con este nuevo proyecto. Abordando un tema muy poco común en las conversaciones de hoy en día, el cual es la colonia. Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron la antigua México-Tenochtitlán. Así fundaron la Nueva España nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. Así es como comienzan los cambios, o más bien, las mezclas de dos poblaciones muy diferentes una de la otra. Bien, si nos enfocamos en la religión católica, esta es la creencia que más adeptos tiene el continente americano. Sobra decir que esto es el resultado de todo un proceso de evangelización que costó sangre y la eliminación de cultos autóctonos. Sin embargo, las culturas indígenas se resistieron y de la forma más creativa que uno puede imaginar pues obligaron e incorporaron a la fe católica, elementos de su propio universo de deidades. Derivado de la religión católica, tenemos las fiestas patronales de cada pueblo, las posadas, las celebraciones de Semana Santa, el Día de la Candelaria. Estos son un resultado del sincretismo cultural de México y España, de los imaginarios de dos pueblos que en la alegría y la fiesta se mezclan. En un momento seguimos hablando de este tema que me tiene tan intrigada, espero que ustedes también. Los dejo con la siguiente cápsula y en breve regresamos. Esto es La Ruta Hacia el Pasado. La pandemia del COVID-19 exige que nos mantengamos alerta en nuestras vidas cotidianas mientras regresamos a nuestras actividades diarias. Cada uno de nosotros puede tomar algunos pasos sencillos para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y comunidades. Póngase la vacuna contra COVID-19. Estar vacunado le ayuda a protegerse de no contagiarse y transmitir la COVID-19. Además, estar vacunado le ayuda a protegerse de enfermarse gravemente si contrae el virus. Evite tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. Permanezca al menos a dos metros de distancia de otras personas que no sean parte de su núcleo familiar Incluso si está vacunado o está usando una mascarilla Lávese las manos frecuentemente con agua y con jabón Cubra su boca y nariz con una mascarilla cuando esté cerca de otras personas Consulte el sitio web del Departamento de Salud Pública para obtener más información acerca de la COVID-19 en su área y seguir los lineamientos locales Protégete y apoya a los demás con este tema de la religión. Aquí donde vivo, que es San Simón de Guerrero, es un pueblo muy bonito. Los invito a conocerlo. Tiene bastantes costumbres ligadas a la religión católica, ya que la mayoría de la población es católica. La fiesta patronal es el 28 de octubre de cada año. Esta fiesta es honor a los santos patrones San Simón y Judas Tadeo, esta costumbre se viene realizando desde bastante tiempo atrás, al igual que en sus barrios. Cada barrio tiene una capilla en honor a diferente santo o virgen. Al igual, se realiza una fiesta en cada capilla. Estas fiestas son en diferentes fechas, en donde se realizan misas, bailes, torneos de gallos, jaripeos, queman castillos, toritos... Son festividades donde se reúne bastante gente de la cabecera, como de sus alrededores. Solo para festejar a un santo o a una virgen. ¿Ustedes sabían? ¿Que el festejo de las quinceañeras es la adaptación cristiana de la ceremonia de la mujer? Este rito mexica buscaba anunciar al mundo que una mujer había dejado de ser niña y fue tan imposible de borrar que los evangelizadores lo adaptaron. Hoy sigue vivo y ha migrado a otros países como los Estados Unidos. Pero vaya dato, no sé ustedes pero me vengo enterando de este suceso, yo he acudido en varias ocasiones a fiestas de 15 años, de amigas, primas, conocidas, y no sabía del porqué de esta festividad, el pasado tiene que ver mucho con el presente, y es muy importante conocer el porqué de las cosas. Los dejo con la siguiente cápsula. En breve, regresamos. Esto es La Ruta Hacia el Pasado. ¿Sabías que con el agua se puede generar energía? Se trata de la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es una de las energías más antiguas y que gracias a la tecnología ha ido sufriendo grandes cambios y avances a lo largo de los años. Esta energía se genera en las centrales hidroeléctricas gracias al movimiento del agua que se produce en los ríos y en los embalses que están. El agua del río es represada en un embalse, cuando hay lluvias las compuertas se abren y dejan pasar el exceso de agua. El agua de la represa entra con gran presión con dirección a las turbinas que son las responsables de la generación de la energía. En la agua pasa y las hélices de las turbinas giran con gran velocidad, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. El transformador aumenta la fuerza de la energía y logra que viaje por los cables y que llegue a las casas, escuelas, computadoras, etc. La energía que produce una hidroeléctrica es la más segura y limpia que existe y el costo es muy bajo. La materia prima utilizada para producir esta energía es agua, un combustible completamente renovable. Pero ya ha llegado a este punto... ¿Qué importancia tiene la religión? La religión ha estado siempre presente en la vida del hombre, ya sea porque tiene fe en Dios o en otra divinidad o creencia que le identifique, pues la religión le hace sentirse parte de un grupo cultural que comparte sus creencias, ritos y costumbres. Además, tienen una manera común de ver al mundo y sus fenómenos. importante. Hablemos un poco de los personajes más relevantes de la colonia. Como primero tenemos a Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano. Hidalgo español que llevó adelante la conquista de México. Moctezuma Xocoyotzi. Gobernante azteca a la llegada de los españoles. Murió durante un levantamiento popular. Cuauhtémoc, último gobernante azteca, fue tomado prisionero por Hernán Cortés y ejecutado varios años después de la conquista de tenochtitlan Malitzín, doña Marina o más conocida como la Malinche, mujer nahua entregada como tributo a Hernán Cortés, fue intérprete e intermediaria entre el conquistador y los indígenas.
1: En 1519 Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz y posteriormente comenzó el avance hacia el altiplano, donde después de librar varias batallas logró conquistar la capital del imperio mexica en agosto de 1521 e iniciara el proceso de colonización de territorio de Mesoamérica. Algo que fue aprovechado por los españoles fue que los mexicas tenían gran rivalidad con la cultura totonaca y la cultura tlaxcalteca, lo cual usó para aliarse con ellos y acercarse a los mexicas. Las batallas más importantes Noviembre de 1519, llegada de los españoles a Tenochtitlan; mayo de 1520. Matanza en el Templo Mayor. Tras la ausencia de Hernán Cortés, el conquistador español Pedro de Alvarado, buscaba apoderarse de la riqueza de los mexicas. Por consecuencia, inició un combate armado mientras los Pipildrin se encontraban en una fiesta rindiendo tributo a Huichilopochtli y a Tezcatlipoca. Junio de 1520. Batalla de la Noche Triste. Hernán Cortés y sus hombres se dirigieron a Tenochtitlán por la calzada de Tlacopán y los combatieron. Lo cual causó la derrota de Cortés y se vieron obligados a abandonar Tenochtitlán Julio de 1520 Batalla de Otumba Ese enfrentamiento tuvo lugar después de que un grupo de guerreros mexicas rodeara a los españoles en los llanos de Otumba Mayo de 1521 Los españoles bloquearon el suministro de agua dulce y alimentos a Tenochtitlán Aislando a la población durante tres meses Agosto de 1521 Caída de la Gran Tenochtitlán Luego de aislar por tres meses a los mexicas, Cortés y sus tropas apoderaron de la ciudad de Tenochtitlán, Coctemoc, el último emperador azteca, se rindió ante Cortés. Esta última batalla tuvo lugar en Tlatelolco, se considera como consumación de la conquista de México. Uno de los impactos culturales que se vieron en la época colonial fueron que los españoles comenzaron a edificar sobre las construcciones piramidales, lo cual también es un símbolo de dominación. Hubieron grandes impactos demográficos producidos por la conquista y un porcentaje más habían muerto a causa de enfermedades traídas del viejo continente como lo son la viruela y la tuberculosis. A pesar de este retroceso demográfico, la población indígena siguió constituyendo una gran mayoría a lo largo del dominio español. El asentamiento de los peninsulares en el territorio novispano y su mezcla con los nativos dio de origen al mestizaje que generó el grupo étnico predominante en Latinoamérica hasta. El...
0: Y bueno, como todo tiene su fin. Espero que hayas llegado a este punto del podcast, la ruta hacia el pasado, porque déjame decirte que ha llegado a su fin. Este primer episodio, el cual tuvo un gran tema, que deja mucho de qué hablar. Espero que te haya gustado mucho. En verdad que no soy experta en esto, pero prometo mejorar para la siguiente te deseo mucha suerte en todo lo que hagas, nos vemos en otro episodio, te saluda tu amiga Michelle, hasta pronto.